0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. Soy Alberto Carlier y en esta ocasión vengo a hablar de dos productos de Apple que históricamente son dos dispositivos que nunca me han interesado especialmente, pero que tras la pasada Keynote eh, de septiembre, pues la verdad es que la situación ha cambiado bastante y es la primera vez que, que Apple me convence para hacerme con, con ambos. Estoy hablando del Apple Watch y del iPad. Eh, bueno, ahora mismo lo primero de todo me encuentro en el asiento de atrás de, de mi coche eh, que tengo que esperar unos 20-30 minutos y bueno, pues he decidido traerme el micrófono para aprovechar este tiempo y grabar el episodio y bueno, simplemente por disculparme en el caso de que en algún momento pues, se pueda escuchar algún ruido de fondo o incluso a mi, a mi hijo que lo tengo aquí conmigo. Como iba diciendo, eh, pues históricamente desde que salió el primer Apple Watch eh, yo ya he comentado en algunos otros podcasts y si me habéis podido escuchar eh, que realmente para mí el primer Apple Watch fue un poco de decepción porque bueno era un momento en el cual yo esperaba que Apple fuera a sacar un dispositivo con pantalla redonda porque pues en ese momento era algo que no estaba muy visto y por lo tanto pues sacar un reloj digital con pantalla redonda pues era algo llamativo, ¿no? el poder fabricar pantallas de, con ese formato pues yo veía que, que pues, le daba más empaque al producto no lo, lo convertía en algo más atractivo, más novedoso y encima realmente tenía sentido ¿no? porque si toda la vida la gente ha comprado relojes redondos Quiere decir que es que prefiere la forma redonda a los cuadrados. Los cuadrados también se venden, pero en muchísima menos cantidad. Y bueno, pues me sentí un poco decepcionado al ver esa forma cuadrada con bordes redondeados, mientras que la competencia como Samsung, pues sí que sacaba los Samsung Gear eh, que eran completamente redondos y que fue de hecho el que yo me acabé comprando cuando tenía un, un Samsung Galaxy. A mí el reloj de Samsung, la verdad es que siempre me gustó mucho. De hecho, eh, a falta de tener el Apple Watch y utilizarlo día a día, la forma de interactuar con el reloj me sigue convenciendo más la de Samsung. El hecho de que sea toda la esfera circular eh, un dial que puedas rotar y navegar por los menús, eh, aparte, por supuesto, de tocar la pantalla, si así quieres, a, a esa ruedecita, ¿no? esa corona digital que tienen los, los Apple Watch que me parece más pequeña, algo más incómoda, sobre todo cambia bastante si eres zurdo o diestro, porque te cambia completamente la posición, mientras que el dial de Samsung pues, siempre es simétrico y está en el mismo lugar. Entonces, bueno, pues eh, en ese momento yo dije, pues mira, no me compro un Apple Watch hasta que Apple no se decida a sacarlo redondo. Con el paso del tiempo, eh, incluso teniendo ya mi Samsung Gear S2, pues seguía mirando el Apple Watch y poco a poco pues ese diseño empezó a calar dentro de mí, ¿no? Eh, hacía un poco caso a lo que me decía mi primo Santiago en aquel momento, que decía, bueno, vale que el, el Apple Watch no es redondo, pero es más bonito, ¿no? Y, y empecé a entenderlo, porque al final, pues bueno, los materiales que usa, cómo está juntado el cristal con el borde del, del reloj, y en general es el aspecto es más premium, ¿no? el, el Samsung Gear S2 es verdad que podía pasar por un, más por un reloj real en vez de un reloj digital. Pero sin embargo, pues bueno, eh, no contaba con, con esa calidad eh, refinada que tiene el Apple Watch. Por lo tanto, pues eh, el producto me empezaba a llamar, pero sí que es verdad pues que yo lo seguía considerando algo caro para lo que aportaba. Es decir, eh, pff, dependiendo del modelo que, que escogieras y el tipo de correa, pues te podías poner en dispositivos de 600-800 euros. Y digo, a ver, es verdad que son dispositivos cómodos, pero no es... Eh, lo que te aporta un teléfono, por ejemplo no Estás pagando casi lo mismo que un smartphone Y no es algo tan revolucionario ni mucho menos Es verdad que te va a hacer la vida más útil Pero no como para, digamos, realizar esa inversión Y bueno, pues eh, con estos últimos rumores que había De que Apple iba a lanzarse eh, a, a, digamos, crear un reloj algo más asequible Como hizo con el iPhone SE Pues empecé a estar bastante atento porque podía interesarme y, y de hecho en este caso así ha sido y me interesa bastante más que la aproximación del iPhone SE porque el iPhone SE lo que hace es tener los componentes internos del último iPhone pero un diseño muy atrasado no con, con esos bordes tan grandes que, que hace años que ya no se ven en ningún dispositivo eh, o al menos de gama media alta y, y a mí eso no me atraía para nada sin embargo en el Apple Watch es todo el contrario en el Apple Watch lo que hacen es tener componentes del Series 5, el procesador del reloj del año pasado, eh, le quitan alguna funcionalidad que realmente yo donde más útil la veo es para público de avanzada edad, como puede ser el electrocardiogama, como puede ser el lector de nivel de oxígeno en sangre, eh, y sin embargo lo que mantiene es el diseño, es decir, es prácticamente indistinguible eh, la caja de un Apple Watch SE con la de un Series 6, que es el de este año. Y por lo tanto eso, eso es lo que a mí me llama, es decir, tener un dispositivo que al menos a nivel visual eh, y de diseño yo veo que está la última y que lo, las únicas funciones que pierdo son probablemente funciones que no iba a usar probablemente. Bueno, si, si oís algo de fondo ya, ya sabéis que, que es mi hijo el pobrecito. Eh, y bueno, entonces realmente es un producto que me ha, me ha traído bastante porque al final me está evitando pagar por funcionalidades que yo no voy a usar y sin embargo eh, tengo el, el mejor diseño ¿no? al final estamos hablando de un reloj que parte desde los 299 euros que bueno, que oye, para ser un reloj sí que sigue siendo igual un precio elevado para mucha gente que no está dispuesta a gastarse tanto dinero en, en un reloj que además la gente hoy en día, muchos de ellos ni siquiera quieren llevar reloj pero eh, ha llegado un punto en el que a mí me compensa bastante, ¿no? Porque voy a tener un producto que me va a poder monitorizar todo el ejercicio que hago, que últimamente la verdad es que hago bastante más ejercicio que, que hace unos años. Eh, voy a poder responder llamadas, voy a poder ver notificaciones. Eh, sobre todo lo que más me interesa es que me ayude a, a pasar menos tiempo con el teléfono, ¿no? a lo largo de, del día recibimos cantidad de notificaciones que no son tan prioritarias, que suelen ser correos de spam, que suelen ser notificaciones de redes sociales, simplemente de sugerencias de amistades o, o cosas similares que no, no necesitas ver en el momento y sin embargo pues ya con esa vibración te obliga a sacar el teléfono y al final de descartar esa notificación acabas viendo otra y acabas ya digamos enganchado otros tantos minutos al, al móvil. ¿no? Sin embargo, con, con el reloj eh, digital pues lo que te permite es ver eso, ¿no? Pues en un primer vistazo, ver si se trata de un mail que no te interesa para nada y, y simplemente descartar la notificación y te ahorras, eh, digamos, que sacar el teléfono del bolsillo. De hecho, hablando de este punto, yo recomiendo el, el documental que hay ahora mismo en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, si no me equivoco, eh, que habla un poco de eso, ¿no? de cómo las redes sociales como Instagram, Facebook o, o herramientas como Google, pues digamos, utilizan técnicas para conseguir que estemos cada vez más enganchados al teléfono y, y digamos, no nos desprendamos de él. Eh, yo para mí no ha sido ninguna sorpresa ver el cómo utilizan nuestros datos y cuánto saben de nosotros, porque bueno yo, yo como sabéis eh, desde hace tiempo ya digamos que creo que no existe la privacidad creo que la privacidad es cosa del pasado desgraciadamente y, y es una ilusión y por lo tanto pues no me importa utilizar servicios que hacen uso de mis datos porque me aportan un, un gran beneficio en mi día a día pero sí que es verdad que empecé a plantearme si era necesario tener aplicaciones como Facebook o Instagram instaladas en el móvil es decir, yo no hablo de quitarme la cuenta de Facebook o de Instagram, pero sí me las he desinstalado del móvil porque al final el tipo de notificaciones que recibía o el tiempo que invertía en esas aplicaciones, digamos que no, no sentía que me estuviese aportando nada realmente facebook hace tiempo que es una red social que sinceramente creo que que has, ha venido a menos porque hoy en día lo único que ves son anuncios o enlaces de política o vídeos graciosos que comparten tus amigos pero realmente para mí al menos eh, o cómo funciona ahora mi círculo quizás sea por la edad que tenemos ha dejado de ser un sitio en el que la gente comparte sus fotos para, para que puedas ver pues, qué están haciendo tus amigos y cómo les va la vida. ¿no? Ya digo, el 90% del contenido o son anuncios o son enlaces a webs, a noticias, a vídeos graciosos, que, que no es para lo que yo me hice Facebook. Y con Instagram sí que es una aplicación que me gusta mucho, pero al final, bueno, pues me, me he dado cuenta. He dicho, bueno, ¿y realmente qué me está aportando en mi día a día? el sacar una foto a mi plato de comida o a mis vacaciones, subirla y, y esperar a ver cuántos likes recibe, ¿no? No es, no es algo que me estuviese aportando mucho, con lo cual he decidido desinstalar las dos y ya digo que las consulto de vez en cuando, pues una vez que ya estoy en casa con el portátil y tengo algún hueco libre, pero estoy menos tiempo pegado al teléfono eh, pues cuando estoy fuera de casa o, o por la calle o con más gente. Y hecho este breve inciso, pues ya digo que el Apple Watch espero que me ayude a eso también otra de las gran funcionalidades y no la que más me apetece poder utilizar es Apple Pay, ¿no? Si yo ya pf, desde el año 2017, creo, 2018, no recuerdo cuan, cuando tuve el Samsung Galaxy S7, ya me acostumbré a empezar a pagar con el teléfono y llevo ya varios años haciéndolo y me parece una auténtica maravilla. El siguiente paso, por supuesto, es poder evitar tener que sacar el teléfono, sobre todo cuando estás en la compra, que igual estás ya intentando cargar con las bolsas y, y el sacar el teléfono puede ser hasta peligroso porque se te resbale y se te caiga, pues el simplemente acercar la muñeca para poder pagar yo creo que para mí va a ser un cambio fundamental, algo que ya lleva haciendo mucha gente, toda la gente que lleva comprando un Apple Watch desde el principio, pero que yo todavía no he podido hacerlo y la verdad es que tengo muchas ganas de, de poder, porque es algo que eh, no se activó en España con el Samsung Gear S2, el, el reloj permitía hacerlo, pero por alguna razón era algo que estaba disponible en Estados Unidos y algún otro país y aquí nunca llegó, no, nunca entendí muy bien por qué, al menos en el modelo S2 ya digo. Y, y bueno, pues más funcionalidades por supuesto, el, el hecho de que al fin y al cabo, pues oye, tú pues tiene ese detector de caídas que, que nunca sabes cuando vas a poder estar montando en bici o vas a poder tener algún tipo de accidente y ya ha habido más de un caso en el cual pues ha salvado una vida no y, y en definitiva pues ya digo, Apple me ha convencido, por fin estamos empezando a ver una Apple que no se centra solo en el público más premium y, y encarece cada vez más los precios, como ha ido haciendo con los ordenadores, como ha ido haciendo con, con, eh, con los móviles, eh, pues yo la primera vez que escuché que un iPhone podía costar más de 1000 euros me llevé las manos a la cabeza y no me lo podía creer y al final ya me he acostumbrado a, a pagar dos teléfonos a 1159 euros eh, que cuestan. Eh, en, el en los teléfonos yo sí que soy de ese público que creo que le saco el máximo partido y que sí que me vale la pena pagar pues porque tenga la pantalla OLED porque tenga un poquito menos de márgenes porque las cámaras sean las mejores eh, en ese caso sí que me compensa pero en el reloj como digo no, en el reloj me basta con tener un smartwatch que es más que capaz al final watch, el, el Apple Watch SE no es el mejor Apple Watch pero sigue siendo mejor probablemente que cualquier otro smartwatch del, del mercado que no sea de la marca Apple y hay otro producto que tampoco me había convencido o me había decidido para llegar a comprar en los últimos años porque el uso que le doy no compensa la inversión y que también se ha renovado o, ha, o digamos que ha, ha lanzado una nueva versión también eh, digamos dirigida al, al público que no, no pide lo último de lo último. Estoy hablando por supuesto del iPad, del iPad Air. Yo tuve un, un iPad Pro en eh, las navidades pasadas que me lo regalaron y nada más abrirlo, pues como yo sabía que el nuevo iPad estaba a la vuelta de la esquina, eh, yo ya lo hice con un poco de recelo, ¿no? Dije, bueno, a ver, voy a abrirlo, voy a probarlo porque tengo un mes para probarlo, pero es que realmente yo soy mucho de no comprar dispositivos de Apple eh, cuando ya han pasado ciertos meses. O sea, si ya han pasado más de seis meses, para eso prefiero esperarme y por el mismo dinero, porque al final no bajan de precio, pues comprar el nuevo dispositivo que seguramente va a ser mejor. Yo esperaba una buena renovación del, del iPad Pro, porque llevaba ya un año y medio en el mercado, y sí que es verdad que se lanzó el iPad Pro de 2020, pero bueno, no me acabo de convencer tampoco, porque las novedades que traía eran el sensor LiDAR, que a día de hoy todavía no se le está dando mucho uso... El, el sistema de triple cámara que no es tan bueno como el del iPhone y por lo tanto pues para eso prefiero seguir utilizando el del iPhone, un procesador que aunque es mejor no es el salto que estábamos esperando, no, no, no era una A14 sino que era una 12 z o una A14X que podía haber sido vamos y al final pues dije pues nada, pues, pues sigo esperando porque es que para gastarme 879 euros y no tener la sensación de, de que el salto sea el, el del mejor iPad y ya había incluso rumores de que podía salir un nuevo iPad a finales de año pues no me acabé de decidir, pero sí que es verdad que el tiempo que tuve el iPad en casa fue una maravilla. Eh, yo siempre decía que el problema que le veo al iPad es que para mí no sirve como un sustituto de un ordenador y me encantaría, me encantaría de verdad, sobre todo ahora que ha salido el, el Magic Keyboard, poder comprarme un iPad de 12,9 pulgadas, comprarme un Magic Keyboard, eh, al final gastarme prácticamente lo mismo que en un Mac o, o en un Surface de, de, de alta calidad, vamos, de, de la gama Premium, pero poder hacer todo con él, ¿no? me encantaría poder ejecutar macOS y, y tener la seguridad de que voy a instalar cualquier tipo de programa, que no me van a pedir nada en el trabajo, que no vaya a poder utilizar por tener un iPad en vez de un ordenador, pero eso a día de hoy no es así. Pero sí que es verdad que lo que hace el iPad lo hace muy bien. Eh, lo hace excelentemente bien, de hecho. La experiencia de utilizar un iPad frente a un ordenador es mejor, yo creo, para navegar, para, para todo lo que se creó el iPad realmente. Lo que ya en su momento dijo Steve Jobs, más, más cosas, ¿no? porque en su momento era casi un aparato solo de consumir y a día de hoy sí que es bastante más productivo, pero, pero no llega al, al nivel de, de potencia y versatilidad de un ordenador. Eh, yo de hecho tuve también el, el Smart Keyboard y, y la verdad es que me, me parecía una pasada la, la experiencia de, teclea, de tecleado a mí me gustaban mucho esas teclas de, de goma eh, blanditas, eh, muy silenciosas y de hecho me he vuelto a comprar ahora ese teclado eh, de segunda mano porque, eh, como ya he adelantado pues el iPad Air sí que me ha convencido ¿por qué? pues porque eh, al final puedo hacerme con un iPad de gama media pero sin renunciar al gran diseño que tiene el iPad Pro a mí una de las cosas que más me convenció del iPad sin duda era ese diseño ya por fin sin marcos. Eso que hace que parezca que de verdad es más un ordenador, ¿no? Como cualquier pantalla de portátil que simplemente tiene unos marcos en vez pues, de esos marcos asimétricos como tenía los anteriores iPad con ese botón Touch ID redondo en uno de los laterales que al final te estaba recordando todo el rato que estabas frente a un tablet en vez de a un ordenador. Sin embargo, un iPad Pro no. Un iPad Pro a día de hoy o el nuevo iPad Air, al final es simplemente como un monitor al cual tú le puedes conectar un teclado y ya ejecutas el sistema operativo iPad iPadOS y, y como digo, pues las ventajas que tiene es que no tengo que renunciar al diseño, que es prácticamente el mismo, eh, el iPad Air tiene una pantalla de 10,9 pulgadas el iPad que yo tuve era de 11, con lo cual la diferencia es muy 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 pequeñita los nuevos colores son preciosos yo que siempre he sido muy defensor de cogerlo siempre todo en negro y, y el space gray es un color que, que me encanta pues en esta ocasión me voy a decantar por el azul porque la verdad es que el azul cielo me parece muy bonito eh, además es novedoso y, y bueno como también el ipad pues no es el pro y no, no pretende ir de profesional pues bueno digamos que es algo más simpático y, y me gusta bastante y es por el color por el que me, me he decantado en cuanto a procesador tiene el procesador a 14 eh que es algo engañoso, porque en el momento en el que tú ves que es el A14, pues ya instintivamente piensas que es más potente que el iPad Pro, ¿no? Porque el iPad Pro monta una 12X, perdón, una 12Z, en el caso del modelo 2020, y claro, pues si no es un, ni una 13, ni una 12, tiene, y es el A14, tiene que ser mucho más potente. No es exactamente así, es verdad que la arquitectura es más avanzada, porque es de 5 nanómetros en vez de 7 nanómetros, pero. Na, ¿Nanómetros? O nan, sí, creo que son nanómetros, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh. O nanomilímetros. Lo sé de decir en inglés, pero no me sale en español. Pero bueno, conclusión: la arquitectura es verdad que es bastante más avanzada, más eficiente, pero la potencia no es igual. O sea, sobre todo la potencia multinúcleo, realmente la 12x, la es, 12z, está más preparado para para el iPad y por lo tanto sigue siendo más potente. Aún así, la potencia que ya me da el, el A14 es más que suficiente para el uso para el que yo entendí que al final le iba a dar al iPad. Yo, como ya dije en el mes que lo tuve, pues me di cuenta que, que no iba a poder sustituir nunca mi ordenador, yo de momento voy a seguir con mi ordenador portátil y por lo tanto para mí el iPad va a ser ese dispositivo que cuando llegue a casa, eh, digamos, me sirva para hacer todo lo que yo, no es de trabajo. Una vez que yo llego a casa del trabajo o que termina mi jornada porque he teletrabajado y estoy ya en mi hogar, eh, pues directamente yo cierro mi portátil y para todo lo que sea, pues navegar por la web, ver vídeos de YouTube, ver una película, una serie, comentar algo por Telegram, pues el iPad me, me va más que de sobra. La experiencia es muchísimo más fluida que en mi ordenador, sobre todo porque mi ordenador es Windows incluso para las cosas más, más sencillas pues se ve que la experiencia no, no está plenamente optimizada eh, es un aparato muchísimo más portátil y ligero que yo puedo mover más cómodamente de, una, de un lado a otro de la habitación si estoy cocinando es muchísimo más fácil ponerlo en alguna repisa o, o cerca de donde yo esté trabajando y, y por lo tanto para todo eso sí que lo voy a agradecer un montón eh, pierdo algunas funcionalidades con respecto al iPad Pro, eso es verdad, eh, y de hecho pues estos días estoy mirando en Wallapop a ver si en, en un último momento encuentro alguna oferta que me valga la pena, porque las cosas a las que renuncio por ejemplo son Face ID, que Face ID sí que, sí que me resulta bastante cómodo, el, aunque el nuevo iPad Air tiene Touch ID en el botón Home. Pues bueno, puede estar bien, pero siempre es más cómodo el no tener que hacer nada con las manos, ¿no? El directamente que el dispositivo te reconozca, además en cualquier orientación, y que se desbloquee automáticamente. La otra cosa que me da algo de rabia es que pierdo dos altavoces, porque el iPad Pro tiene cuatro altavoces y el iPad Air solo dos. Aunque también es verdad que, bueno, pues que sean unos altavoces estéreos de nueva generación, que se escuchen mejor que, que los que hasta ahora ha estado haciendo Apple en... En modelos estéreo en vez de cuatro altavoces, pero seguramente se escuchen mejor los del iPad Pro porque para eso es un dispositivo más premium. Pero por lo demás, me pasa un poco como con el Apple Watch SE. Eh, creo que para el uso que le voy a dar, cumple sobradamente. Y en vez de tener que invertir 879 euros, pues por 649 tengo un iPad totalmente nuevecito con el mismo diseño y, y que me va a valer perfectamente. Y de hecho, Parte de la gracia de ese diseño es que es, es compatible con los mismos accesorios o con el 90% de los accesorios del iPad Pro de 11 pulgadas. Por lo tanto, eh, como comentaba hace un, un rato, pues Apple por fin parece que ha entendido que no puede dirigirse solo al público más premium, que si quiere seguir siendo líder y seguir aumentando volumen de ventas, tiene que ofrecer también productos para esa gente que no está dispuesta a invertir tanto dinero. Y a mí me ha ganado de lleno yo este año, eh, hace unos meses si me hubieseis preguntado, habría dicho que tenía dos productos claros que me iba a comprar uno era una Playstation 5 y la otra era, un, era renovar el iPhone, de hecho eso fue lo que pensé hacer con el dinero del iPad yo dije, oye mira devuelvo el ipad pro que entre los 800 bueno era más porque era el modelo 256 gigas entre los 900 y pico euros más el apple Pencil son mil y pico euros con ese dinero puedo o comprarme el nuevo ipad pro cuando salga o utilizarlo para comprarme unos, unos iPods unos pro que ya tengo o renovar el iphone y comprarme la playstation 5 me daba para todo eso entre que vendo el iphone que tengo y demás y claro, para mí era evidente la decisión no pues, Oye, mira, entre un iPad Pro Que realmente no hace nada que no puedo hacer Con mi ordenador, aunque lo haga mejor Pero no hace nada nuevo eh, Y tener tres dispositivos nuevos Como puede ser renovar el iPhone Que sí que hará cosas que el iPhone que ahora tengo no puede hacer Porque tendrá mejor cámara y demás eh, Tener eh, una Playstation 5 Que hace cosas que mi Playstation 4 de ahora No puede hacer Y tener los AirPods, que son mucho mejores Y hacen cosas que no hacían mis, mis auriculares de ahora Pues yo lo veía claro sin embargo, eh, aunque, aunque los AirPods Pro sí que los he comprado y además me salieron a cero euros porque los Bose NC700 que tenía los vendí eh, por el mismo precio que por lo que me costó los AirPods porque me di cuenta que no iba a volver a utilizar unos auriculares grandes de diadema como ya dije en el análisis que aquí hice eh, pues bueno, me quedaba la opción de, de renovar el iPhone y eh, comprar la PlayStation 5 La PlayStation 5 he decidido no comprarla ...porque este año... Eh, ...quiero tener algo menos de distracciones también... ...no solo por... por bueno, ...porque mi hijo como es pequeño... ...pues quiero disfrutar... ...de este primer año de vida... ...de la forma... ...de la mejor forma posible... ...y sobre todo porque pretendo igual también... ...intentar realizar algún curso... ...para formarme algo más... ...y cuantas menos distracciones tenga... ...pues mejor... ...y aparte porque todos sabemos... ...que el primer año de una consola... ...no suele ser el más fructífero... ...al final los primeros juegos importantes... ...tardan en salir... ...y más ahora... ...desde la noticia de que... ...Horizon Zero Dawn... Y. ¿Cuál es el otro juego? El Spider-Man Miles Morales y el Sackboy eh, van a salir igualmente en PlayStation 4. Pues sé que tampoco me voy a perder esos juegos. Y encima, la PlayStation 5 es un armatoste enorme que, aunque tarde o temprano compraré, tampoco es algo que esté muriendo por meter en mi salón, eh, porque va a ser bastante incordio con ese tamaño. Pero bueno, entonces me quedaba el iPhone. Y el iPhone la verdad es que Apple me ha fastidiado bastante este año Porque yo estaría encantado de renovarlo Y bueno, todavía falta la Keynote Y si de verdad el salto es tan impresionante como puede ser Pues igual hasta me convencen Pero a día de hoy no me apetece Porque me, me la han liado con los tamaños, sinceramente eh, Yo soy una persona que tengo el, el iPhone 11 Pro el, el modelo pequeño, entre comillas Porque yo ya no considero que eso sea un móvil pequeño Y, y aún así sigo pensando que es demasiado grande eh, creo que son 5,7 pulgadas y, o 5,8 pulgadas y a mí es que ya me resulta incómodo en algunas situaciones y hay veces que tengo que utilizar con las dos manos y yo soy muy de utilizar el teléfono, el teléfono con una única mano, encima nunca llevo funda en el teléfono y por lo tanto eh, pues, un teléfono incómodo de utilizar aumenta también las probabilidades de que se me caiga y se me rompa este año había rumores y parece ya con, totalmente confirmado de que se iba a lanzar un iPhone pequeño de 5,4 pulgadas y yo estaba encantado sin embargo el problema es que como no ese iPhone 12 que se va a llamar eh, no es el tope de gama eh, va a tener un sistema de solo dos cámaras en vez de tres como tiene mi, mi iPhone de ahora probablemente pierda alguna otra funcionalidad y por lo tanto pues sospecho que aunque la, las dos cámaras que traiga sean mejores que, que las que yo tengo ahora, eh, probablemente las cámaras que va a traer va a ser el angular y el ultra gran angular. Y, y ese es el problema, que yo la cámara tele la uso muchísimo. Eh, hay gente que no le da el valor que tiene, pero para mí para sacar fotos en modo retrato es indispensable, porque la proporción que te hace de los rostros es la más cercana a la que tenemos en, en el ojo humano. No, digamos que no los achata, no los hace tan delgados, sino que los, los mantiene con una proporción muy realista y también vale mucho para cuando estás en una ciudad y quieres hacer fotos a, a edificios lejanos por lo tanto para mí la cámara tele es, es casi imprescindible, la uso mucho más que el gran angular pero muchísimo y sobre todo porque el gran angular en el iPhone pues a poco que no haya mucha luz tampoco es ninguna maravilla, le pasa lo mismo a la cámara tele, es cierto entonces pues el modelo 5,4 pulgadas no me convence del todo seguramente A pesar de lo cómodo que, se, que seguro que sería llevar ese teléfono en el bolsillo y utilizarlo con la mano Y el problema es que el iPhone 12 Pro de pequeño tamaño por decirlo de alguna manera va a aumentar va a pasar de 5,8 pulgadas a 6,1 pulgadas que si no me equivoco es el tamaño que tiene el iPhone 10R y el iPhone 11 y que a mí ya me parecía demasiado grande y por eso aunque en principio era una compra más inteligente en los años en los que salieron yo aún así me compré el modelo tope de gama porque a mí me compensaba no solo pagar por las funcionales extras sino pagar porque el móvil fuera más pequeño es un poco lo que comenté en el análisis de los ipods de los 6 Pro que hubo una época en la que pagar por la miniaturización y porque el producto fuese más pequeño para que fuese más cómodo eh, era algo que estaba normalmente visto, es decir, yo estoy pagando más porque este producto es más pequeño y es más cómodo para mí, como los primeros móviles. Por lo tanto, mmm, prácticamente me han convencido de no comprar el teléfono porque, ya digo, pues, entre que lo vendo y me compro el nuevo, el cambio me saldría a unos 300 y pico euros y sinceramente pagar 300 y pico euros por un teléfono que sé que me va a resultar más incómodo no me hace ninguna gracia y ya digo pues a no ser que resulte que el sistema de cámaras es tan impresionante me va a dar mucha envidia porque seguramente saque la funcionalidad de modo retrato en vídeo gracias al sensor LiDAR veremos qué tal funciona porque si funciona bien la verdad es que va a ser muy tentador pero de momento mi idea es no comprarlo eh, por lo tanto he decidido no comprar la PS5 y no comprar el iPhone 12 que eran las dos cosas que pensaba que tenía seguras y sin embargo los dos dispositivos que seguro que pensaba que no iba a comprar que era un Apple Watch y un, y un iPad pues al final resulta que son los que se vienen para casa. ¿no? Ya veremos si al final es el iPad Pro porque consigo encontrarlo a buena oferta en, en, de segunda mano, pero todo apunta a que va a ser que no. Va a ser un iPad Air nuevo, como ya digo, en color azul cielo, y, y yo creo que al final voy a estar muy contento con cualquiera de los dos porque va a cumplir las necesidades que ahora sé que tengo para un iPad y que no le puedo pedir más cosas. Veremos cuando se lance el primer Mac con eh, arquitectura ARM a finales de, de este año si sí, vamos a ver por fin esa fusión entre sistemas operativos entre iPad y, y Mac. Ya sabemos que los Mac van a poder correr cualquier aplicación de iPad, eh, porque al final no va a haber ni que reprogramar absolutamente nada, van no a funcionar perfectamente igual. Pero lo que está por ver es si llegaremos a ver aplicaciones que ya estén programadas para macOS en versión ARM ejecutándose en un iPad. Para mí eso es lo verdaderamente interesante. Yo sigo insistiendo en que creo que el plan maestro de Apple es al final acabar convirtiendo el iPad en un ordenador, dotándole cada vez más de, de nuevas funcionalidades, pero en un ordenador en el cual todo lo que instales tiene que pasar por la App Store y por lo tanto llevarse ese margen eh, de beneficios, del 30%, que tanto está en boca de todos hoy en día con el tema de Fortnite y Epic Games. Nada más. Eh, grabaré próximamente también otro episodio hablando sobre las Oculus Quest 2 eh, pero quería dedicar un episodio aparte porque si no este se iba a alargar en exceso y yo creo que hay bastante que comentar también y, y solo decir eso, que creo de verdad que Apple eh, está jugando de una forma muy inteligente por fin y de una forma algo más honesta ofreciendo productos no solo para la élite y para la gente que quiera pagar eh, y desembolsar grandes cantidades de dinero sino productos muy inteligentes, quitando funcionalidades, que solo va a utilizar un porcentaje muy reducido de gente y poder así reducir el precio del producto y crear pues, dos grandes dispositivos como yo creo que son el Apple Watch SE y el iPad Air como ya lo era, por ejemplo, el iPhone 11, eh, para muchísima gente. Nada más, eh, como ya digo, nos escucharemos pronto para hablar sobre las Oculus Quest 2 y qué novedades tienen, si vale la pena dar el salto desde el primer modelo o si, por lo contrario, vale la pena esperar. Así que nos escuchamos pronto en próximos episodios de Asíncrono. ¡Hasta luego!